0: EASY SPANISH PODCAST Hola, hola. Hoy os traigo una noticia, y es que esta semana Paulina no estará en el podcast. Pero por ello, tengo a una invitada muy especial. ¡Hola, hola!
1: ¡Hola! Me llamo Paula, soy italiana, vengo de Sicilia y hablo español. Um, he vivido muchos años en España y ahora vivo en Alemania... Eh, me encantan los idiomas, me encanta aprender nuevos idiomas, conocer nuevas culturas. Me encanta en general el lenguaje y la comunicación. He trabajado durante muchos años en el turismo y en marketing y ventas. Y ahora mismo eh, he empezado un nuevo proyecto laboral. Eh, he creado un e-commerce con mi hermana y donde vendo algunos productos artesanales típicos de Sicilia, un poco reinventados.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Y al mismo tiempo he aprendido, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo el alemán.
0: Muy bien. Oye, Paola, menudo menudo currículum. <ríe> eh, fascinante. Bueno, yo la verdad es que Paola y yo nos conocemos de hace ya varios años y justamente pues, me hacía mucha ilusión poder traerla al podcast, ¿no? Porque, como veis, habla español muy, muy, muy bien. Y como me has comentado alguna vez, eh, bueno, el español es un idioma que te, que te enamora, ¿no? Que te encanta. ¿Es así, Paola?
1: Sí, su musicalidad es preciosa. Me acuerdo todavía que uh, entre finales de los años 90, creo, o principios de los años 2000, eh, conocí por la primera vez el, el grupo Jarabe de Palo y me enamoré de, de las canciones, o también de Rosana, y, y me acuerdo que empecé un poco a escucharlas e intentando entender, porque todavía, porque todavía no, no hablaba español. Claro. Y, y me enamoré de este sonido, de esta musicalidad. Sí que el italiano, que es mi, mi idioma materno, también es bastante musical. Dicen uh -huh. todos que los italianos cuando hablamos cantamos. Pero sí, será la S es española, el, este, sí, este sonido un poco diferente que, que me enamoró.
0: Sí, te enganchó, ¿no? Podríamos decir un poco.
1: Sí, me enganchó, me enganchó de verdad. Me acuerdo que aprendí de memoria todas las canciones de Jarabe de Palo y, y, y nada, poco a poco luego decidí, aprendemos español.
0: Qué bien. Oye, y comentando, ¿no? has dicho que, que eres italiana, ¿no? el italiano es tu idioma, tu idioma materno. ¿Cómo fueron los inicios aprendiendo, aprendiendo español para alguien que habla un idioma bastante cercano?
1: Sí, los inicios no fueron muy difíciles. De hecho, aprendí español un poco por caso. Recuerdo que eh, a principios de los años 2000 estaba intentando entrar en una, en una escuela para hacer un curso y me acuerdo que pedían o, o, dos idiomas extranjeros y yo tenía en ese momento solamente el inglés. Entonces pensé a, a otro idioma que hubiera podido aprender de manera bastante fácil y en poco tiempo y Escogí el español, así que eh, empecé a estudiar en Italia y unas clases privadas de español y todavía me acuerdo que cuando ab abrí por la primera vez el diccionario español, vi que más o menos el 50% de las palabras son parecidas al italiano, pero con las S al final.
0: ¡Guau! Wow. Claro, una ventaja, ¿no?
1: Una gran ventaja, claro, porque la base es el latín y, bueno, la gramática es igual de difícil entre los dos idiomas, pero sí, una gran ventaja ser italiana.
0: Claro. Y cuéntame, porque tengo yo ahora curiosidad, ¿no? ¿Cómo se valora el hecho de aprender español en Italia? Porque yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que en España, y seguramente te habrá pasado a ti, que mucha gente española se piensa que por el hecho de hablar español ya pueden hablar italiano. ¿Ocurre lo mismo en Italia?
1: Sí, ocurre lo mismo. Eh, decimos que italianos y españoles somos, somos primos, ¿no? eh, primos hermanos, y tenemos un poco la cultura en común, el, el estilo de vida, y también en Italia los italianos piensan que pueden hablar perfectamente español solamente utilizando las S al final, también por error donde no sirven.
0: Claro, nos pensamos que por hablar idiomas cercanos ¿no? ya nos ya nos entendemos.
1: <risa> ¿Y na, ya no haga falta estudiar demasiado o estudiar la gramática?
0: Eso, eso también te quería preguntar, cuando porque has dicho que los inicios fueron fáciles cuando empezaste con el, con el español. ¿Eso significa que a medida que has ido mejorando el idioma se te ha ido como complicando o cómo definirías eso?
1: Um, fácil en el sentido que vi que hay muchos m muchos uh, vocábulos, muchas palabras, muchos verbos muy parecidos. Yo tengo que decir también que esto eh, ha sido uh, también un, un factor histórico porque hemos tenido dos siglos, dos siglos de dominación española en el sur de Italia entre el reino de Sicilia, Nápoles y Sicilia, de donde, eh, de donde vengo yo, y los dialectos de, de Nápoles y también de Sicilia tienen mucha, mucha influencia española. Hay palabras del dialecto siciliano que son muy parecidas al español.
0: Wow, ¡Qué curioso! Entonces, hay una... Hay, bueno, es algo histórico eh, y no solo por la cercanía de, de estos idiomas por sus raíces latinas, sino que además, eh, pues, las dominaciones de, de otros países, en este caso de España, también ha tenido una influencia en, lo, pues en los dialectos, ¿no? Por ejemplo, de la zona más del sur de Italia.
1: Sì, sí, corretto, tra il, il castellano e il catalan anche, perché sappiamo che la, la corona era di Aragon, Catalunya. E per eso sì, sí, è visto desde il principio che había eh, molta eh, similitud. Pero, como tú decías bien, eh, poco a poco que he empezado a estudiar e hice un curso, eh, lo hice en Andalucía, vi que la gramática española es bastante complicada, tal y como es complicada, está llena de excepciones la gramática italiana.
0: Claro. Y oye, ¿tendrías así, por ejemplo, tres cosas que fueron las que, o, o que son las que más se te han complicado cuando has aprendido eh, español o cuando estás hablando español?
1: Sí, te puedo hacer un, un, un ejemplo muy que, que es un gran recuerdo. Venga. Sí, <ríe> te hago un ejemplo. Eh, tuve. Eh, necesité una semana entera para aprender a pronunciar la J. <ríe> Porque eso es una. Sí, es una, una consonante que en Italia no tenemos, eh, solamente añadida al, 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 al alfabeto italiano desde el extranjero, decimos. Tenemos unas letras como por ejemplo la X, la J, la, U, la W, que no utilizamos en italiano y solamente se han añadido por eh, la globalización, decimos, o por el uso ahora en, el, en la lengua italiana eh, de algunas eh, palabras que provienen del extranjero. Y entonces nosotros la J, que sería la, la pronunciamos como J al, al uh -huh. estilo inglés en Italia en italiano, sería la J y fue lo más difícil para mí porque es un sonido gutural y en Italia no tenemos este tipo de sonido y en una semana cada día tuve que practicar para, para pronunciar correctamente la J. Creo que ahora lo hago bien, ¿verdad? J.
0: Sí, sí, sí. No hay, no se nota, no se nota que, que te ha costado una semana.
1: Y luego la S al final.
0: La S al final.
1: Eh, fue difícil recordarse de las S porque yo aprendí eh, el castellano en Andalucía durante un curso de tres semanas el típico cu curso del Instituto Cervantes eh, para extranjeros y eh, como bien sabéis eh, en una característica del andaluz un poco de la, de la pronunciación andaluza es la falta de s al final y para mí eso era una gran ventaja porque claro, en el curso te lo enseñan bien pero luego en la calle la gente en Andalucía habla sin las heces y para mí era más natural porque en italiano todas las, las palabras acaban por vocal y no hay la consonante S entonces yo al principio después de un mes y medio que viví en Andalucía en Málaga pronunciaba las palabras de, diciendo por ejemplo gracias, adiós, vamos sin las S <risa> al final
0: gracioso, <risa> ¿no? oye pero claro, es que depende mucho de donde, de donde uno se ponga a aprender el idioma, ¿no? Yo, por ejemplo, me he topado aquí en Alemania con mucha gente que ha aprendido español de México. Entonces, cuando hablo con ellos, me choca un poco que tengan un vocabulario tan extenso y un vocabulario que yo a veces no entiendo, ¿no? Que muchas veces me pasa aquí en el podcast con Paulina, ¿no? Que nos reímos porque encontramos palabras que decimos de manera de manera diferente ¿no? sí que me gustaría también abordar el tema quizás un poco gramatical para la gente que le guste y teniendo en cuenta el italiano y el español ¿hay algún punto de la gramática española que te haya costado?
1: sí Cómo sería aprender el italiano para un español o para un extranjero en general. Eh, uh -huh. Las irregularidades de los verbos, sobre todo. Los verbos irregulares cuestan bastante, también en español. Y sí, básicamente los, los verbos fue, creo, para mí la más grande dificultad. Y los, ver los tiempos verbales.
0: Uh -huh. Porque en italiano y en español no siempre se usan de la misma... De la misma forma, ¿verdad?
1: Sí, y también hay muchas irregularidades en los verbos, en las formas, en el pasado, en el, sobre todo en el, en el tiempo pasado, quizás, en el perfecto, en el pretérito, sí.
0: Puede haber complicaciones, ¿no? Si yo, la verdad, que el tema de los verbos en cualquier lengua romance lo veo lo veo bastante difícil, ¿no? Un hueso duro de roer, como decimos. No es complicado. Eh, sí que has mencionado el Instituto Cervantes. Y es que, bueno, Paula, aquí hablamos de dificultades, de cosas que nos han costado, cosas que te han costado con el español, pero es que tú eres una crack. Porque, si no me equivoco, hace unos años te sacaste el, el examen, el certificado del DLC2 del Instituto Cervantes, justamente, ¿no?
1: Así es, sí. Ha sido una satisfacción personal porque me lo he sacado y solo con mis fuerzas. No, no he hecho ninguna preparación, no, no he hecho un curso. Lo, lo normal es un poco prepararse con un profesor privado existen también de los cursos. Yo en ese momento eh, estaba en, 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 en un momento de pausa laboral y me tomé un tiempo para montar un proyecto por mi cuenta y aproveché. Aproveché, me encanta estudiar y me preparé eh, sola eh, para el DLC 2 y eh, fue un poco una, sí, una satisfacción personal porque eh, me gusta tanto este idioma que me, me quise poner a la prueba. Y la verdad que ha sido muy duro, pero me he encerrado en casa durante tres meses, <ríe> yo sola. Y la verdad que, por ejemplo, hay cursos también online, se puede encontrar para prepararse al curso, o simplemente uh -huh. en la página del Instituto Cervantes hay un ejemplo. De examen. Yo utilicé solo eso. Un ejemplo de examen, pero sobre todo estudié a tope la gramática. Claro. Tres meses yo, por mi cuenta, cada día, muchas horas de, de estudiar la gramática muy bien, escribir textos, leer... Uh -huh. Fue esto. Tres meses de preparación... Eh, como, para el examen, sí. ¿no?
0: Para el para el C2. Y cuéntame, porque yo sí que me doy cuenta de que para cualquier idioma que se esté aprendiendo, el nivel C2 tiene una parte como misteriosa, ¿no? Es decir, es bastante difícil encontrar recursos o vídeos eh, dedicados a ese nivel, ¿no? Quiero decir, la mayoría de personas pues se prepara el C1 porque es lo que muchas universidades piden para realizar estudios, en este caso en España, ¿no? O para un trabajo, creo que se pide el B2, ¿no? Es decir, el C2 queda un poco olvidado, ¿no? A pesar de que es el nivel más alto de, de español. Y te quería preguntar un poquito, eh, ¿qué te pareció la prueba en general? O sea, ¿cómo te sentiste tú en el examen?
1: Sí, yo de verdad que no miré ningún vídeo... Ningún ejemplo, solo los, lo que se encuentra el, en el mismo sitio del Instituto Cervantes. La prueba es muy dura. Me pareció muy, muy dura, de verdad. Eh, son, de hecho, tres pruebas y son todas muy muy intensas. Y, repito, no, no preparé, solamente pensé, hay que estudiar. Y, de hecho, te confieso que yo era el mayo 2018. El mes de mayo del 2018 hice la prueba del C2. De hecho, me apunté para ambas pruebas, para el C1 y el C2. Hice el C1 creo en abril, un mes antes, y luego hice el C2 eh, en mayo en mayo del 2018 porque pensé, espero sacarme por lo menos una de esas pruebas la el C12 la, la que más me interesaba y la más alta, pero para no perder la oportunidad de sacarme el título en, ese, eh, en esa primavera del, del, dos, del 2018 en
0: esa convocatoria, ¿no?
1: exacto, en la convocatoria, e hice ambas pruebas y las, las pasé ambas
0: Qué bien, muy bien y te, ¿Viste mucha diferencia entre los dos exámenes?
1: Sí, bastante diferencia. Sobre todo uh, hay un momento de la, eh, del, del examen del C2, que es la prueba 2, que es la parte de escrito, te dan tres temas que tienes que hacer en dos horas y media eh, en total, eh, pero son tres diferentes eh, escritos y esa fue wow, <ríe> fue muy, muy dura, muy dura, tienes al final poco tiempo para elaborar un escrito y se trata de tres escritos, el primero era el más consistente, re recuerdo y también el más largo, pero he sudado, tengo que decir que he sudado y esa prueba me la saqué bien eh, pero fue la más complicada de las otras dos
0: Uh -huh. Sí, creo que para el C2, normalmente se dice que la parte escrita es como la más complicada, ¿no? Porque es donde, digamos, sufrimos todos, porque no estamos acostumbrados a escribir tanto, quizás, en el idioma que estamos aprendiendo, ¿no? Es decir, solemos quizás hablar o escuchar más, ¿no? Pero a la hora de elaborar un texto, además que eh, el vocabulario y los temas que se tratan en el C2. Son de un nivel bastante, bastante alto. Son, eh, digamos, el vocabulario que se espera de alguien, pues, eh, que trabaja en una universidad, ¿no? Que puede eh, presentar trabajos escritos completamente en español, utilizando un rango muy amplio de, de palabras, de sinónimos, ¿no? Y creo que quizás la parte escrita, como tú dices, ¿no? Pues es la que genera más. más sí. nervios, ¿no? A todos.
1: Sí. Y también se tiene que tener cuidado con el número de palabras. Te piden un número mínimo y máximo de palabras. O sea, no, no se puede escribir libremente. Es como una pieza de periodismo, por ejemplo. Yo he trabajado como periodista y se tiene que tener cuidado también con el número de, de palabras que te pide la prueba. Entonces hay un poco de estrés también para eso. ¿Y como, como has bien dicho, eh, es, se trata de un lenguaje eh, bastante, bastante alto, en el sentido que, que hay que, te, que utilizar eh, sinónimos, no puedes repetir. Y bueno, sí, se, se trata de un nivel muy alto de, de castellano.
0: Claro. ¿Y, ¿Y la prueba oral, cómo, cómo te fue? ¿Qué te pareció?
1: Sí, la prueba oral fue la más, eh, la más fácil para mí. <ríe> Creo que se nota que a, soy bastante habladora. <ríe> eh, he trabajado como, sí, repito, como periodista y un poco la comunicación, he trabajado en venta, en marketing. Es, es algo que, que me gusta y por eso también me, me encanta aprender idiomas. Y fue, esa fue la prueba donde he sacado un, una puntuación mejor la prueba oral fue también bastante intensa. Había que hacer un monólogo durante 20 minutos y te daban 30 minutos, recuerdo, para prepararlo. Eh, y después de, de ese monólogo, de 20 minutos, eh, hay una conversación con el entrevistador. Y hay contestar a preguntas y también en este caso eh, se trata de temas eh, de nivel decimos eh, por ejemplo un artículo de un de un diario o un uh -huh. tema actual como puede ser el medio ambiente hay que hacer observaciones sobre temas importantes. Yo uh -huh. recuerdo que hablamos de no, recuerdo era algo de, de medio ambiente o de alimentación se, tra se trata de utilizar un, un lenguaje bastante alto también durante la prueba uh -huh. oral.
0: Claro, sí, que no es una conversación de ir a la panadería ¿no? y pedir una barra de pan y adiós, ¿no? es decir se trata de, de temas que tienes que estar muy alerta del, del vocabulario que utilizas y además tienes que ser consciente de utilizar palabras que estén relacionadas con ese tema, ¿no? Si hablamos de medio ambiente, pues no puedes estar hablando de lo que hiciste ayer eh, con un amigo tomando un café, ¿no? Quiero decir, tienes que además utilizar palabras que estén muy relacionadas con ese, con ese tema, ¿no? Quizás palabras muy específicas.
1: Sí, sí, se tiene que conocer también el argumento, se puede escoger entre más de uno, no, no recuerdo si eran dos o tres opciones, pero sí, se tiene que también conocer el argumento de qué se trata y repito, se trata de un argumento eh, importante, actual, eh, donde se necesita utilizar un lenguaje no Técnico, no del todo técnico, pero igualmente um, un nivel de, de, de idioma bastante elevado, sí.
0: Claro. Y te quería comentar, ¿crees que fue una ventaja para ti el hecho de vivir en, en España, en Barcelona, eh, para realizar el examen? ¿O crees que es posible que alguien se pueda preparar el examen sin necesidad de vivir en un país hispanohablante?
1: Pues um, yo creo... Para mí, personalmente, creo que fue una ventaja porque he vivido durante muchos años en España, en Barcelona, y... Mi idioma natural, a veces yo bromeaba diciendo que yo eh, soñaba en, es, en castellano, soñaba hablando en español. Eh, mi idioma natural al final era más el español que el italiano. Hablaba más en, en, en castellano que en, que en italiano. Claro, la ventaja es de, de esta full immersion eh, en el idioma español si tú vives en un país hispanohablante. Pero claro, yo, yo Quiero, eso no quiere decir que una persona que no viva eh, en España o en Latinoamérica no pueda preparar una prueba eh, como el DLC2 o el C1 eh, lo importante es estudiar una preparación y eso sí, eh, se trata de practicar el idioma cada día eh, podéis bien eh, notar que mi acento italiano se nota no obstante tantos años eh, viviendo en España pero aparte del acento eh, yo me siento bastante natural y cómoda eh, hablando el castellano. El acento no se puede quitar, pero eh, se puede hablar un, eh, o un idioma extranjero con un buen nivel también si no se vive en el país. La, uh -huh. El hecho de vivir en el país ayuda a, a asimilar, a, a asumir ese idioma de manera más natural quizás. Se, se aprende más también el, el lenguaje de calle. Eso sí, que uh -huh. no es fácil de aprender si se vive si no se vive en el país.
0: Claro. Eh, com estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que al final lo más importante para pasar cualquier examen, no tiene por qué ser solo un examen de, de idioma, ¿no? Creo que lo más importante es practicar, eh, esforzarse, ¿no? Y, y seguro que el resultado llega. Sí que te quería preguntar también, eh, después de haber estado tanto tiempo eh, pues hablando español, viviendo en España, ¿no? Eh, Esto es una pregunta un poco de identidad, ¿no? Porque has mencionado el tema del acento italiano. Eh, ¿Cómo te sientes cuando hablas en italiano o cuando estás en Italia? ¿Te sigues sintiendo como en casa o te sientes más una ciudadana de varios lugares?
1: Pues en los últimos casi 20 años yo no vivo más en Italia. Voy a Italia solamente de vacaciones y sobre todo para visitar a mi familia que, que vive en Italia. Eh, tengo que decir que después de tantos años viviendo en España, eh, la gente nota que yo no hablo más eh, el italiano como lo hablaba antes. Eh, parece raro, naturalmente se trata de mi idioma materno y nunca lo perderé, nunca lo olvidaré, pero por el uso eh, cotidiano de otro idioma, eh, algo pasa también, creo, a nivel, a nivel morfológico en la pronunciación. Eh, yo he cambiado la pronunciación de muchas letras. Primero de todo, la famosa S española. Ya mi S... Eh, no es al estilo italiano o por lo menos del sur de Italia de Sicilia, de donde, de donde vengo eh, la gente nota que yo tengo una pronunciación de algunas letras del alfabeto totalmente diferente de la que yo tenía en origen eh, se, nota, se nota que yo tengo un acento un poco diferente, quizás si volviera a vivir en Italia eh, después de meses o de algún año ya Quizás se volvería a, a recuperar el acento italiano del sur de Italia que tenía. Pero sí que me ha cambiado la pronunciación de, de algunas letras. Me lo, me lo hace notar mucha gente.
0: Qué curioso, ¿no? Que, que incluso en nuestro idioma materno pues se eh, nos pueda ocurrir esto, ¿no? Y supongo que lo habrás visto también en España. Le suele pasar a, a gente de Latinoamérica que vive en España, por ejemplo, a algunas personas dejan de tener un acento tan pues, de su país de origen quizás, ¿no? Alguien de Argentina pierde un poco su acento argentino después de vivir en España y, bueno, supongo que sucede lo mismo, pues en tu caso, con el italiano, ¿no? Creo que es una cosa muy muy mágica que puede ocurrir con los, con los idiomas. Eh, y sí que me gustaría también preguntarte un poco, eh, después de, pues durante tu experiencia en España... Sobre todo al principio, cuando estabas aprendiendo español, eh, ¿te encontrabas que la gente, o, o, o tenías la sensación de que la gente quería, pues, tenía paciencia para hablar contigo? O sea, ¿podrías decir que, que los españoles eh, han sido pues, personas que sí, que, que les gusta que, que, que alguien aprenda su idioma? ¿O te has encontrado con, con alguna dificultad cuando hablabas con, con gente nativa?
1: Pues uh, sí, puedo decir que los españoles estaban encantados con una extranjera como yo que hablaba su idioma. Eh, tengo que decir, y te haré reír en este caso, eh, que eh, mi primer trabajo eh, en el turismo eh, fue con una compañía de apartamentos turísticos. Después de unas semanas, mi jefe me dijo Paula, tú hablas muy bien el castellano, pero tienes que poner las S al final en los plurales o en la palabra gracias <risa> o buenos días, por ejemplo. Dice, tienes solamente que mejorar un poco porque se nota que vienes de Andalucía y entonces eh, lo pronuncias un poco a la andaluza. Me dijo solo eso, pero sí, fue desde el principio también mi, mi jefe y los compañeros y la gente que, de España que, que empecé a conocer. Desde el principio, mi, mi jefe y los compañeros y la gente española, los españoles que, que empecé a, que conocí cuando me mudé a Barcelona eh, desde el principio me ayudaron siempre eh, fue simpático eh, notaban eh, mi acento italiano eh, y me corregían y la verdad que sí siempre he tenido eh, la impresión de mucha ayuda y la gente en cualquier país, vayas está muy agradecida está muy contenta si sí, un extranjero que aunque no, no tenga que utilizar el idioma, por ejemplo, en este caso el español por trabajo. Hay gente que, que he conocido en Barcelona que trabajaban por empresas extranjeras donde el idioma oficial era el inglés y tampoco se preocupaban tanto por aprender el, el español o por esforzarse a hablarlo mejor, aunque después de muchos años, y, y mientras que yo desde el principio había decidido evitar los italianos, <ríe> hay una comunidad muy grande de italianos en Barcelona, y concentrarme con el español y conocer gente del, del lugar, los locales. Esto te ayuda mucho a aprender, sí.
0: Y justamente yo creo lo que tú dices, ¿no? Al final, esa inmersión lingüística es la que te ha ayudado a conseguir un nivel tan alto de español, porque, bueno, yo te conozco desde hace muchos años y tienes un español que no suena artificial, ¿no? Es decir, se nota que te has esforzado por comunicarte con personas que, que tienen el español como, como lengua materna, ¿no? Y sí que, para terminar, Paola, eh, me gustaría un poco preguntarte eh, cuáles son tus trucos pues para aprender cualquier idioma, ¿no? Porque ya has comentado que te encanta aprender idiomas extranjeros, cuéntanos un poco cómo, cuáles son tus métodos o qué consejos tienes.
1: Sí, creo que todos te tengamos algún truquillo con los idiomas. El mío es básicamente cada, por cada eh, idioma extranjero que empieza a aprender, yo aprendo antes de todo el alfabeto puede parecer una cosa un poco eh, inútil o de, de poco conto, pero es muy importante porque por cada idioma extranjero el alfabeto cambia aunque tengamos entre italiano y español más o menos las mismas letras, las mismas vocales seguramente o las mismas consonantes, la pronunciación de las singulas, sing sobre todo consonantes eh, es totalmente diferente entonces yo cuando empiezo a aprender un, un, un nuevo idioma, un idioma extranjero, empiezo con el alfabeto. Empiezo a escuchar, por ejemplo, eh, podcasts a escuchar vídeos o el mismo traductor que a veces ofrece la opción del sonido. Empiezo a escuchar y aprender cómo en ese idioma extranjero se pronuncia correctamente cada vocal y cada consonante. Yo empiezo con esto. Y luego mmm, otro truco para mí importante que me ayuda mucho es eh, naturalmente estudiar la gramática, conversar, hacer conversación. Hacer también intercambio de idiomas funciona mucho, es más divertido. Y sobre todo ver el, la televisión, ver las noticias donde... Eh, sobre todo en las noticias el lenguaje mucho más claro porque los periodistas tienen que hablar de manera más clara para que sea todo más inteligible y escuchar las noticias, ver las películas la televisión en general el cine en el idioma original eh, en este caso en español y eh, escribir mucho, escribir eh, escuchar hacer también eh, dictados escribir eh, también se puede hacer un juego con, con algún amigo o compañero de trabajo eh, es eh, intentar escribir lo que es, escuchamos cómo pronuncia la gente aquella palabra para ver si escribimos correctamente y,
0: y yo me quedo con todos tus trucos para utilizarlos también pues eh, en el aprendizaje de, de idiomas y te quiero agradecer Paola pues eh, haber participado en el podcast haber eh, pues compartido tu experiencia aprendiendo español y además con el examen del C2 del, del DELE y, y nada eh, muchísimas gracias por, por participar y, y nada estamos en contacto
1: muchísimas gracias a ti Iván y a vosotros por darme esta posibilidad ha sido muy divertido y yo encantada de haber participado en esta experiencia de podcast muchas gracias
0: ¡Perfecto! ¡Adiós, Paola!
1: ¡Chao! ¡Adiós!
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
0: Y si no lo eres... Puedes revisar nuestras membresías en patreon.com diagonal easy Spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.